0: Da segunda, nosso encontro é aqui no podcast Papeando com a Isis. Papeando com a digital influencer Isis Tainá. E aí, vamos papear? Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis aqui no podcast, né? Dia 13 de abril. E hoje a gente inicia a semana com a notícia não muito boa. É o falecimento do Moraes Moreira, né? E a sua música eternizada aí no carnaval, na história e na vida. Então, vou cantar aqui. Não desligue, porque eu sou bastante desafinada. Preta, preta, pretinha. E falando em preta, preta, pretinha. Hoje o tema é cinco expressões preconceituosas que vocês deveriam riscar do seu vocabulário. Bom, para contextualizar, as palavras têm poder, indo pelo aspecto místico das coisas, né, é, a gente está vivendo o um momento da quarentena, eu sempre estou batendo nessa tecla aqui com vocês e tudo, mas a gente está vivendo o um momento da quarentena, de isolamento... É, da energia estar pesada também, porque tem muita gente vibrando no medo, no negativismo, nessa incerteza de quando as coisas vão mudar, né, e eu tenho ansiedade, então é normal a gente estar tá mais ansioso nesse momento, então a palavra ela tem poder tanto no aspecto místico, se a gente vibra com essa energia é, negativa e tudo, a gente está mandando essa mensagem para o universo, tanto no aspecto histórico, as palavras têm poder, né? É, no aspecto histórico, as palavras, elas sempre foram demarcadas de uma relação de privilégio, de poder, é, a elite ali, a classe subalterna, sempre queria dizer assim, ah, qual o seu lugar na história, né? E aí, falando nesse aspecto, outra coisa que chama muita atenção é o preconceito linguístico, seja com, por exemplo, é, nos casos da eleição de 2018, a gente teve muito preconceito com os nordestinos, né? seja pelo seu sotaque, seja pela sua opção é, política, né? seu contexto político, seu contexto histórico, e as pessoas tiveram bastante preconceito, ou por achar que uma, que uma pessoa é superior que a outra, um estado é superior que a outra, então por isso que a gente tem que desconstruir as palavras, porque não é errado a gente não saber que tal termo que a gente utiliza sempre é racista, Tal termo que a gente utiliza sempre é homofóbico, tal termo que a gente utiliza sempre é machista. É errado a gente ignorar, tampar o sol ali e fingir que não ver e não querer aprender. Esse é o problema. E a primeira palavra é sobre cabelo ruim, né? Por que a gente deve tirar esse aspecto de cabelo ruim do nosso vocabulário? Porque se a gente for pesquisar no Google, convido todos vocês fazer é isso depois do vídeo, pesquisa cabelos ruins e vão em imagem. A imagem que você tem é de um, de um cabelo crespo, né? E a gente é, convive com a variedade, uma diversidade racial, diversidade de tonalidades, de cabelo, né? De tipos. O próprio cabelo cacheado tem 12 tipos, cacheados, crespos, 4Bs, cabelos mais ondulados, enfim, é uma variação incrível, uma diversidade muito grande para ser reduzida de um cabelo ruim. Isso carrega uma história. Durante muito tempo, é, o padrão de beleza, né? A indústria, a indústria é a que mais lucra. A gente sabe que a indústria da beleza, indústria farmacêutica, né? As cirurgias plásticas, o Brasil ele consome muito isso, que são as indústrias mais lucrativas. Então, se vendia muito, ah, para alisar o cabelo, abaixar o cabelo, já vinha nos rótulos E se hoje mudou, vocês podem me falar Ah, Isis, mas hoje em dia não existe mais isso Não existe porque a galera tá com consciência, né, é, crítica, mas mesmo assim existe nas entrelinhas Quando uma entrevista de emprego, hoje em dia não pode estar tá mais mas antigamente, era comum a gente ver nos classificados, exigem boas aparências, né? E a boa aparência é daquele padrão eurocêntrico que que nos foi ensinado, né? O modelo branco, é o cabelo liso, o cabelo amarradinho, bem preso, né? Que passa essa imagem de boa aparência e o cabelo crespo como se fosse um descuido. Então, até hoje, eu ainda escuto várias pessoas, inclusive do meu convívio, falando sobre cabelo ruim, cabelo bom. E eu acho que as coisas vão muito além né? São expressões do cabelo E um cabelo ruim é aquele cabelo que não tem hidratação Não tem queratina Um cabelo mal cuidado E ele pode ser tanto liso como cacheado Se você não cuida, seu cabelo vai ficar danificado É isso A palavra que a gente deveria utilizar Bom Tomar uma aguinha aqui, né? Porque eu falei rápido demais <risos> Falar em água já se hidrataram hoje Bom, gente, segundo é homossexualismo, né? É, eu tô fazendo um curso sobre é, questões LGBTs, né, e tudo, porque enquanto assistente social, enquanto mulher que tem essa vivência mesmo chamada para as pautas sociais, é sempre bom a gente aprender mais. E aí, pelo meu histórico de luta e militância, eu sempre falo muito sobre as questões raciais e de gênero, né, enquanto mulher... É, mulher negra, o meu lugar de fala enquanto heterossexual, mas é, acontece que as pessoas têm uma dúvida, ah, mas eu não sou LGBT, eu não sou negra, eu não vou falar sobre racismo, não vou falar sobre a homofobia, é, nós somos chamados pra luta, todos ir pra luta, né, se a gente é, perceber que não é porque nos afeta que o outro não vai sentir, né, não é porque não diz respeito a mim que a população LGBT é a que mais morre, a população negra é a que mais morre, é, travestis e transexuais estão morrendo diariamente, tra, é, travestis e transexuais estão apartados do mercado de trabalho convencional, 80% de acordo com a organização estão é, tendo como opção estar na prostituição, opção não, né? A única oportunidade ali de fonte de renda, correndo todo o risco que isso não vai me afetar, né? E a gente fala muito, ah, tem que valorizar o ser humano, não tem que classificar, mas o ser humano ele é todos, né? E se você pensar no ser humano, é, toda vida importa, né? E, e outra questão, assim, da gente aprender a se desconstruir. Por que, que o homossexualismo é errado? Poxa, eu uso esse termo, eu não sabia. E aí você que tem essa consciência, pode falar, não, você sabia que o homossexualismo, até a década de 90, era caracterizado pela Organização Mundial da Saúde como doença? E aí, com os movimentos mesmo, é, várias organizações que tiraram isso, é, esse sufixo ismo, né, e diversificaram, passaram por homossexualidade, né, porque ismo dá a ideia de doença e tudo, como se fosse, precisasse de uma cura, né, e a orientação sexual da pessoa é só desrespeito a ela. Então, também outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui hoje é da gente entender que quando um grupo avança, nenhum outro retrocede. Quando a gente fala da conquista, mesmo do casamento... Civil entre pessoas do mesmo sexo, que foi uma conquista né, é, do Supremo Tribunal Federal em 2011, as pessoas já ah, eu não concordo, eu não aceito, mas isso é uma coisa que não diz respeito a você, né? Diz respeito mesmo ao outro, né? A vida do outro. Você não tem que dizer se você concorda ou não concorda. E isso vai muito além, que não vai tirar o seu direito ou limitar o seu direito, não quer dizer que ah, agora você que é casado aí na sua união heterossexual, que agora você vai rasgar a sua certidão de casamento, porque vai invalidar todos, né? O cartório vai invalidar, o Supremo Tribunal Federal vai invalidar. É, as pessoas têm que parar de achar que quando um grupo avança, o outro retrocede, né? E o outro termo, o terceiro termo pejorativo, é a expressão mulata. E é muito utilizado, tanto no carnaval, como a gente vê até música. Tem uma música mulata tipo exportação, e aí piorou ainda mais. É, eu convido vocês a verem um poema da Jarid Arraes, né, que se chama Não me chame de mulata, e ela contextualiza, é, de acordo com a história, o mulata é o cruzamento né, do cavalo com o jumenta, com a jumenta, com a mula, com a égua, é aquele cruzamento híbrido, né? e aí parte do pressuposto é, que a mulata é algo ali animalizado, negativo, sexualizado, e isso articulado com a sociedade escravocrata, que durante muito tempo achou que o, o mito, né, que era um romance, o, o senhorzão lá da casa grande e a mulher negra escravizada, que era um romance, mas na verdade era fruto ali, né, da exploração, do abuso, do estupro. Então, a gente tem que tirar esse, esse termo, né, e aí isso acontece muito, é, e se a gente for falar entrar a outra questão da afetividade das mulheres negras que são preteridas, no sentido que, durante muito tempo na história, a branca, né, para namorar, construir família, e a negra para se divertir, né, então por isso que a gente fala sobre o preterimento da mulher negra, questões delicadas da mulher negra, que a mulher negra, passa nas suas relações por esse processo histórico, né, da mulata, da mulher negra ser hipersexualizada, no carnaval é exemplificado isso também, né, mulher, mulata, tipo, exportação e tudo, também tem outro imaginário social que acha que a mulher negra é, já nasce com samba no pé, todo mundo, ah, você é boa do samba, gente, eu sou ruim de ritmo, não sei nem dois pra lá, dois pra cá, mas parte do pressuposto, a gente samba, samba é muito bom, eu amo samba, amo me divertir, amo feijoada, já lembro de caipirinha, mas a gente também temos várias mulheres negras cientistas, médicas, né, O BBB tem a Thelma, que ela é anestesista, e falando em Thelma, do BBB, é exigido um posicionamento, né, da Thelma. Muitas vezes, eu, é, eu já fui até homem em algumas situações, né? Nós que somos mulheres negras, tá ali no convívio com a galera branca e, e não se posiciona, né? Mas na verdade a gente já levou tanta pancada da vida que a gente tá cansado. E ela, enquanto mulher negra, ela sempre se posicionou. Ela foi a única negra da turma dela, ela foi das políticas né, afirmativas e tudo... E então é exigido um posicionamento dela como se ela fosse além do bem e do mal. E aí a gente tem que parar com isso também, né? Eu aqui posso estar falando sobre desconstrução e ter utilizado um termo aqui que passou despercebido. Por isso que não é o cancelamento, é ensinar. A partir do momento que o outro não quer aprender, aí a gente larga ele de mão mesmo porque... Enfim, não vale a pena discutir com esse tipo de pessoa. <risos> e o quarto, termos pejorativos, são vários, mas eu reuni em uma só categoria aqui do item 4. Que é termos pejorativos como inveja branca, né, que é aquela inveja boa. Como se tudo que fosse negro fosse ruim, né. A própria pomba da paz ali, a pomba da paz ali, uhul, afeto, good vibes, né, algo bom. E aí como se fosse ruim, tipo, ah, o gato preto dá azar. E durante muito tempo tinham é, pessoas que, que pegavam o animal pra maltratar e tudo, por ter essa ideia de o um gato preto dá azar. É, se a gente pensar no ciborismo da palavra, né? A gente não precisa nem ir muito longe, defender muita bandeira. Mas quando a gente parar pra raciocinar um pouquinho, poxa, mas realmente, eu nunca parei pra pensar. Por que, que o gato preto dá azar? Só que ele é preto? Estranho, né? E aí, é, serviço de preto, como se fosse um serviço mal feito, ou então amanhã dia de branco. É, essas expressões assim, não sou tua negas, né? Como, ó, oh, peraí, não solta negras, não. Não fala, não fala mal é, comigo, não fala de qualquer jeito. Você tem que me deve respeito. as negras você pode falar de qualquer jeito. Então, se a gente for parar assim, a gente vai desconstruindo né, essas palavras. E a história ela tem poder, né? Então, durante muito tempo não era permitido. Eu já falei sobre isso aqui também, mas vou falar de novo. Na ditadura militar, o censo do IBGE era, de acordo com Leila Brandão perdão é, Leila Leitão, não, esqueci. Eu vou descobrir aí e deixar no inbox aí que eu acabei de esquecer. Foi tema do meu TCC. Maramente já estava viajando. De acordo com ela, era proibido por, pelo pelo censo do IBGE, pelos militares, a definição de cor e raça, né? E a própria palavra assim do, do cruzamento da mulata, quando foi o homem negro voltando, homem negro. Que teve relação com a mulher, é, o homem branco que teve a relação com a mulher negra era para higienizar, né? Tinha a ideia de higienizar a cor, suavizar, tirar, vamos fazer uma limpeza. A ideia da miscigenação era essa: fazer uma limpeza para tirar a cor negra, né? Era como se tivesse uma peça de roupa que está suja a gente colocasse na máquina para tirar o manchado Era isso que eles queriam, né? Tirar a cor negra. Por isso que a gente tem que refletir sobre esses aspectos. E o último é expressões machistas, né, que a gente deve tirar do nosso vocabulário e tudo mais. É, na questão, por exemplo, que a gente escuta muito, ah, tá de TPM, ah, não, louca. Tipo, quando a gente vê um, um cara falando, ah, minha ex é louca, tu já fala, olha, corre, minha filha, fala, Esse lado, é é estilada, Bino. Porque é um cara que quer desqualificar a mulher, é louca, por que que ela é louca? Quando ela não concorda com você, ela tá sendo louca? Então, nesse sentido da gente parar pra pensar, eu, eu lembro que, óbvio vai fazer quatro anos esse ano que eu tô namorando, mas durante a minha vida toda, assim, eu via minhas primas namorando, casando. É, pessoas da minha família falavam, assim, ah, você vai ficar pra tia, você vai ficar solteira. Ixi, não arrumou na faculdade, não arruma mais. E essa cobrança que tem sobre a mulher, né? se a mulher não, não tá numa união, ela pode eu falava, gente, eu tô em outro objetivo, tô fazendo uma pós-graduação da UNB, tô tendo em outro rolê, você pode estar tá trabalhando, tá criando, seu currículo lá que está impecável, mil produções científicas, apresentando artigo fora do Brasil e tudo, e aí você vai ser validada por ter ou não uma relação. E eu escutava muito isso. E aí durante muito tempo eu ficava, gente, eu tenho que ter um namorado? Tipo, porque... Porque, né, eu tenho que dar uma resposta socialmente. E a gente tem, tem isso, né? eu falei, não. Depois que eu desencanei, falei, não. Ficar com qualquer pessoa, assim, tipo... Cara, a gente é tão maravilhoso. Vocês são aí solteiras, solteiros. Tão maravilhoso pra desperdiçar energia, né? A energia é uma coisa tão, tão massa, a sua troca e tal. E não aceitar qualquer coisa. Tem um filme As Vantagens de Ser Invisível, que ele fala assim... É, não aceite qualquer amor que você acha que você merece ter, porque às vezes a pessoa aceita qualquer coisa que acha que ela é ali Não. E hoje eu tenho uma relação assim plena, de respeito, de consideração, de que entende que o outro não limita, né? Que você tem que ver o outro crescer, que tem que dar asas. E ali aquela... É, aquele amor genuíno, né? Uma relação muito boa, monogâmica, né? E tudo. Nessas <risos> variações. Mas... É, sem limites, né? Sem limitar o outro. Pelo contrário, me a ideia de podcast foi dele, de eu criar o Instagram, sabendo sobre essa minha capacidade de comunicar e tudo mais. Então é muito massa, assim, a gente encontrar uma pessoa que impulsiona a gente pra frente. E se não for, só pra estar ah, socialmente com alguém, não compensa, saca? E outra coisa que eu escutava muito, que eu acho que muitas mulheres que se posicionam, muitas mulheres são forte socialmente, ah, você intimida os homens, né, e aí eu vejo várias amigas minhas também passando por esse processo de que acha que, a ah, não, você tá intimidando, e aí tem a Chimamanda maravilhosa, negra, escritora, vários livros feministas que você tem que ler, e tem os vídeos dela também, TEDx, não sei como se chama estranho, gente, que fez é vídeos lá interessantes da história da pessoa, motivacional e tal, e ela fala que durante muito tempo ela escutava isso, ah, você intimida os homens, ela pegou e falou assim, olha, se na minha vida aparecer um homem que se intimida pela mulher que eu sou, ele não é um homem para estar na minha vida, né? Então, é isso, e o objetivo mesmo desse podcast é um podcast informativo, da gente levar informação, levar ideia, desconstrução, entendendo que ninguém acerta é o tempo inteiro, né, ninguém também tá só suscetível ao erro, é, ninguém é fada sensata, né, ninguém é cancelado, é que a gente aprenda, evolua ensine outras pessoas, se desconstrua constantemente, essa é a minha mensagem, e deixar uma mensagem mesmo de reflexão, de boas energias pra gente enfrentar mais uma semana aí, nesse 2020 que tá pra lá de, né, é engraçado, <risos> para não dizer o quanto 2020 tá cheio de surpresas, mas a gente vai passar por tudo isso e logo estaremos todos juntos. E já deu tudo certo. É isso, gente. Beijo, 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 beijo. Sempre bom falar com vocês. Até mais. E apareça lá no meu Instagram, arroba Vão no direct ou na última foto e comenta o que você achou desse podcast. Vai me ajudar muito no meu trabalho. Beijo!